0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古人，
1: 我是王正浩。你现在收听的是 EP 十一点一，不是不报，时候未到
0: 。那怪兽科技公司呢，是一档为科技新手介绍科技的节目。我们每周会上架三集节目，会分别从观察者、企业经营者和使用者的角度，带你了解科技的不同面向。
1: 那今天这集又是时事单元啦，我们要来了解最近科技业发生的两大时事。首先，第一个题目我们要聊到的是台版的晶片法案即将上签的消息
0: 。嗯，没有错。那这个台版的晶片法案呢？这个行政院会呢，在十一月十七号通过了。产业创新条例的第十至二条的草案，那这条草案呢，其实也被外界称为“护国神山”条款。那我们大家就会知道为什么会被称作“护国神山”条款啦
1: 。嗯，那这个法的内容是主要针对台湾进行技术创新的企业，而且是位居国际供应链关键地位的公司。那整间公司的前瞻研发的支出啊，最多可以减免二十五 percent。那先进设备还可以再减免五 percent， 而两者合计的抵减总额有一个限制是。说不得超过当年度因纳营利事业所得税额的五十 percent
0: 。嗯，那经济部就透过这样的方式，希望来回应最近啊，美日韩相继祭出这种优惠的一个政策，那希望能够赶在明年元旦就正式上路啦。
1: 嗯，那首先科技新闻点的部分，我们来看到这个法案。哎、欸，我们刚刚讲到，它这个法案主要针对的是具有那种国际供应链关键地位的公司。所以，这个法案它究竟是指图利台积电、联发科这些公司，还是其他的厂商也可以因此受贿呢
0: ？嗯，因为刚才我们在前面有提到说，公司要能够获得这些呃奖励的一些条件是说，在台湾进行技术创新，然后还要位居国际供应链。关键地位的公司嘛，但是看这项内容，其实感觉哪些企业能够减免，似乎其实还是有点模糊啦
1: 。嗯，那前面就有提到是说台湾进行技术创新的公司，所以这就代表能够获得补助的、啊、不限于科技研发的某个领域。不过在后面的条件，他就写的比较难解一点，原因是因为他讲到是说必须是在国际供应链有关键地位的公司才行。那大家就会去思考到，哎、欸，到底哪些公司是可以达到的标？准？准的
0: 呢？那我们可能下一次就会想到说，就是像是护国神山台积电啊，又或者是在全球晶片设计的龙头联发科，所以说外界就觉得说，哎、欸，这个法案到底是不是只是图利这些呃晶片的业者而已
1: ？嗯，我们再来看一下整个法案的细节，就会发现其实里面有规定啊。申请公司的三大条件，首先是要比照 O E C D 的最低税付制，在整个有效税付方面是必须在十五以上
0: 。嗯，那大家可能就不太理解什么叫 O E C D 的最低税付制。那其实呢，这个 O E C D 就是经济合作暨发展组织，他们就有针对这种超大型跨国企业和大型跨国企业，有设定相应的这些租税的规则。
1: 嗯、那这边主要参考的是针对大型跨国企业的规则，在 OECD 的定义当中啊，大型的跨国企业指的是营收达七点亿欧元，那折合台币大概是两百四亿元。针对这类企业呢 ，OECD 是希望降低各国政府定定低税又或者是免税税制的动机，以及防止国际间进行减税竞赛，还有实行单方面有害税收公平的措施，以去确保是说组织内的成员。至少会被克征十五 percent 以上的最低税负。嗯，没有错，就是很多人
0: 过往透过跨国的方式会想要避税，那这个部分就是想要避免这些跨国的公司去做避税的一个动作了、嗯。再来是第二个条件，是在同一课税年度内啊，这个研发的费用跟研发的费用占比营收的比率，也就是说这个研发的密度它就要达到一定的规模。那设备投资呢，也要达到一定的门槛。那这样子的规模呢，它会另外用一个指法去定定。
1: 嗯，目前这个部分就有非常多的方案在商讨当中，分别是有三十亿、五十亿以及一百亿这三种版本。那旗下所对应的公司多寡也就会因此而有所不同。嗯、那我们就以这个一百亿的这个集聚来看一下好了。
0: 那在这个集聚呢，台湾能够进到这样子一个减免的呃厂商呢，就只有台积电、联发科还有联咏。那联咏是一间 IC 设计的公司啦，那就是只有这种大厂能够受惠。那如果确定是以这个100亿的集聚定案的话，那真的就如同外界所说的是“土力晶片业”的这个样子的一个法案呢
1: 。嗯，所以中华经济研究院 WTOGRTA 的中心副执行长李春他就建议是说，如果这个门槛是可以降到50亿以下的话。那受惠的对象不仅是只有半导体产业而已，而是还有涵盖部分的资通讯产业，在这方面是会达到更好的效果。嗯，所以经济部
0: 长这个王美花他其实也表示说啊，这个草案它其实没有要限制是只有半导体业可以受惠，只要你的研发的费用跟研发的密度有达到一定的规模，然后你的这个有效的税率有达到一定的比率，就是刚刚讲到这个十五 percent 的这些企业呢，其其实都可以申请的。那像是在电动车啊、五 G。低轨道卫星这种产业其实都在适用的范围之内
1: 。嗯，那除了有最低税负以及投资门槛的限制以外，最后一项规则是近三年内是必须要没有严重违反环保又或者是劳工以及食安相关法律的公司才可以申请。当然，这个就是一个平衡机制，去确保国家资助的企业是没有危害老百姓生命的企业啦
0: 。嗯，没有错，就是不能是这种靠国家资助了，然后。呃，这个企业就乱排放废水啊，导致一些环境的污染，或者是说它是透过一些压榨劳工的方式去达到这个经济的这些收益，所以这个还是要有这样子一个平衡的机制啦
1: 。那接下来我们就来深入讨论一下。其实我们在之前的集数当中就有和各位聊到，是说晶片法案这个是补助半导体，又或者是补助那个国家公司里面的优惠法案，那我们就可以来了解一下。现在非常多的国家，像是我们提到的美国、韩国，都在做类似的法案。那他们分别这些晶片法案的动机以及做法是有哪些不同的？嗯，没有错。那
0: 前面的新闻中，我们就提到说，这一次的这个台湾的晶片法案有一部分的原因，就要迎击这些美日韩的优惠政策。那这些政策究竟会如何的影响到本土的一个科技？其实我们首先就可以先来看一下，我们之前也曾经提到过，然后影响获取是最剧烈的美国的晶片与科学法案，然后它的英文是 Chips and the Science Act。
1: 嗯，光是从这个法条 Chips and Science Act 的命名啊，就开中明义的讲到，这个啊是创造对半导体产业有益的激励措施，也就是 creating helpful incentives to produce semiconductors chips 的这个法案了、啊。嗯，不过
0: 在如何补贴这个预算啊，其实刚开始在议会之间是有一些不同的声音，上次在参议院，他们是认为说，只要支持美国有生产厂的这个半导体业者，也就是英特啊、美光、德州仪器这种有这些半导体的生产的这些品牌啦。
1: 嗯，但是真正掌管整个国会的一个立法最大的力量的众议院呢、啊，他的这个促进美国制半导体的法案呢、啊，就要提供广泛的优惠给这些制造或者是晶片设计的厂商，像是 AMD、辉达以及高通。那这个也是美国的半导体产业协会比较支持的法案
0: 。既然两个院的这个意见就是不太一样，所以他们其实两个院内部也是谈判了一年多之后，最终才决定先聚焦在协助。美国体的半导体的这些业者，就是有自己的这个厂房的这些业者，然后帮助他们成长之后，在吸引这些先进的半导体厂商回过来投资美国的其他的呃，像是 IC 设计的这些产
1: 业。嗯，到底要怎么样去帮助美国厂商到美国投资？这个动机又是什么呢？其实他是希望让美国去重拾晶片的主导地位了。因为美国的半导体协会就指出，其实在1990年呢、啊，全球有37七的晶片是在美国生产的，但是如今2022年却只剩下12帕而已
0: 了。嗯，那再也就是老生常谈，当然是疫情的冲击，然后导致这个全球晶片的这个严重的短缺，那这个供应链就会出现一些问题。所以也让这个美国意识到，说这些半导体的供应链应该要在自己的本土，就不会需要依赖他国的这些晶片的供应。也就是这样子的原因，激励了美国想把这个供应链搬回到这个自家境内的这个想法啦。
1: 嗯，那再来第三个，其实就是中美贸易战。我们之前就讲过，中美贸易战的本质就是科技战。为了不要让这些技术被中国偷走啊，其实中国就必须要自强起来，它就要保障自家的企业。嗯
0: ，没有错。那具体这个法案有哪一些内容？其实这个法案呢，它会投入这个527亿美元，那折合台币差不多是一兆六千五百万的一个预算，去进行这个财政的补助。那就主要是帮助美国境内这些半导体制造商。进行一些相关的设施的建设，也提供这个二十五的税务减免
1: 嗯，而这个晶片法案其实有大部分的钱是会流向 Intel、美光、德州仪器这些半导体厂商。那根据美国的银行报告指出 ，Intel 应该是整个晶片法案的最大受惠者。那在未来五年呢，它可能会获得一百亿到一百五十亿美元。那整个晶片法案补助的是五百二十亿美元，相当程度是非常高的一间公司。那至于为什么是 Intel 获得这么多的补助，我们可以回去复习一下 EP 八点二哦。嗯，那这个法案的受惠对象呢，其实除了我们刚
0: 刚讲到美国企业，甚至有可能呢，这些有意投资美国的晶圆厂呢，也能够受到这样晶片法案的补助。那所以这也是为什么台积电也在最近就传出说要在美国这个设厂，不过这个计划最近是因为呃当地的这个反复的疫情是有这个延迟的
1: 。嗯，那我们了解完整个美国的晶片法案，接下来我们把焦点移到日本新上任的岸田文雄政府啊，其实也在今年和零二年启动了一千亿日元，那台币两百二亿元的经济安全基金，是为了要用来发展人工智能、还有量子科技、生物科技以及机器人技术这些高科技的技术。
0: 嗯，没有错。那今年度呢，其实台积电在日本的这个研发中心其实也正式启用。那其中资金中的这个一百九亿的日元，差不多是台币的四十亿元呢，其实也是来自这个日本的金铲省旗下这个新能源产业技术综合开发机构的这个补助款。
1: 嗯，那接下来，日本还预计要播出五千亿日元（台币一千一百一十三亿元）的预算呐、啊，来补助在九州熊本县建设的半导体厂。那日本的当局其实就是希望透过这样子的一个政策，去建立稳定的晶片供应系统，去维持日本的经济
0: 安全。嗯，那最后当然就是这个韩国。那其实他们也在去年提出这个税制的修改案。那这个内容呢，就涵盖到这个半导体、电池、疫苗。等三大国家的这个战略技术的产业，那提供是一点兆韩元，差不是台币的两百五亿元左右的一个减税的政策
1: 。嗯，在整体的研发费用还有设备投资的税收抵免方面啊，南韩就有增设这样子国家战略技术的领域，其中就有包括半导体、电池、疫苗这三大领域。那针对额外三十四项战略技术的研发费用啊，其实政府啊就会为企业提供大概三十到四十的税。收。收抵减，
0: 嗯，那韩国当局是说这样子的一个呃税制的修改呢，它其实想确保在后疫情时代的这个经济增长的一个动力，那缓解这个经济的两极化，因为他们发现到说，哎、欸，这个疫情呢的一个趋缓，其实导致某一些方面的经济是快速的这个成长，但是某一些方面的经济它却是往下走，那它其实就是想要帮助这样子的一个两极化能够恢复到一个常态性，接下来就是防止国际避税的行为，我们在前面也有提到。
1: 嗯，所以总的来说啊，除了日本的模式以外啊，大部分的晶片法案其实是针对优化国内科技业发展的方向出发。不过，差一点就是美国限定的是在半导体上面，那提供的经费也是最多的。不过它是提供给不同用途的晶片，像是汽车、军用这些传统晶片。而韩国呢，则是在整体的税收减免的力道上是最强劲的
0: 。嗯，那台湾目前的路线呢，是限定在这个研发方面的一个支出，但有些限。甚至也就是说，这些补助款不能超过这个营业所得税额的这个五十 percent。所以呢，就是我们可以稍微来试算一下，就假设说这个企业要缴交最低的税金的十五 percent， 那其实呢，它最多也只能获得这个七点五 percent 的税额减免。所以在这个力道上面呢，就是弱了一些，不过仍然是不无小补啦。
1: 嗯，因为毕竟到国外设厂的成本真的是非常的高，那考虑的因素也是更加复杂，包括是像是地缘，又或者是各种的国际情势考量。其实，在这一块，台湾有补助，真的也算是不错啦。尽管真的没有其他国家来得好，也不知道这样子预计想要到国外去设厂的，
0: 在看到这样子一个法案出现的时候，会不会有一些呃不一样的一些思维？那我们就可以继续看一看各大这个厂商的一个变动啦。
1: 好啦，那有关第一则聊到台湾的晶片法案这则新闻，我们就聊到这里。接着进入到我们的第二则新闻。欢迎回到怪兽科技公司。那我们接着要聊到的是这周科技新报的热门新闻的头条：南韩的第三大企业要换人当喽。嗯，那这个根据这个《财经
0: 新报》的报道，今年南韩三大品牌的排名是发生了一些变化。最受瞩目的是这个网络电商的服务龙头 Never 首次挤下了 Kia 起亚汽车，也就是现代汽车集团的这个子公司，南韩第二大的汽车制造商晋升前三名
1: 。嗯，全球最大的品牌咨询集团 Interbrand 今年六月底就有公布二零二二年南韩最佳品牌榜单 Interbrand's Best Korea Brands。那依照整体的品牌价值排序。就选出了前五十大的南韩企业，分别的第一名、第二名是三星电子、现代汽车这两个常胜军，而 Never 这间公司啊，它的品牌价值年成长达到八点五 percent 的这个表现，就让它从第四名升上第三名的宝座
0: 。那、嗯、换、啊、句话说 ，Never 正式成为仅次于三星、现代汽车的第三大集团啦。
1: 嗯，那首先我们就要来聊到这则新闻的科技新闻点。这个 Interbrand 不知道大家有没有听过？这个榜单到底是什么？有怎么样子的参考价值呢
0: ？嗯，那 Interbrand 呢，它其实是一个旨在寻找专注于透过科技造福人类的公司。那他们的综合评比不仅是考量知名度与形象、品牌对于消费者购买的拉力之
1: 外呢，其实财报也是他们一大平量的标准。嗯，那我们从整个 Interbrand 的全球榜单来看呢、啊？三星可以排到第五名，想必也是靠今年的半导体，所以才得到这样子的表现
0: 。嗯，那今年度这个 Best Career Brands 2022已经是办到了这个第十届，那今年他就是特别强调说 Diving into Human Essence， 也就是所谓这个人本的一个策略啦。
1: Mm, CEO We are able to confirm that brands that provide differentiated customer experiences through deep understanding and build challenges of humans in 2022 led the growth of each industry. That this point, actually, is the so-called differentiation strategy, is leading the whole brand to stand out as a very big point. Well, he believes that the era of only focusing on producing high-quality
0: products has actually passed. Based on this understanding of people. 人性同理心，为客户提供令人心动的体验和深度沟通的品牌，会是未来领先的一个品牌
1: 。嗯，那么回过头来看这次榜单的数字会更有感。首先，第一名三星电子的品牌价值，它的同比成长，也就是和上一时期、上个年度又或者是历史相比的增长幅度，它的成长是来到二十三点一来到八十五点一四九七万亿韩元。嗯，那第二名呢
0: ，也是韩国最大的汽车企业现代汽车的品牌价值也是创下新高，来到 17.3044 万亿韩元，那同比增长来到这个 9.1%。
1: 嗯，有没有发现85万亿韩元和17万亿韩元，其实它的那个 range 真的是差蛮多的，第一名跟第二名。那升到第三位的 Never 啊，它的品牌价值是上升了 8.5%。来到 7.0223 万亿韩元，就可以看得出来这三家企业它的品牌价值，嗯，是真的落差蛮大的。像是以全球百大榜来看，现代是排到35名，没有 Never 的名字。不过，这个科技公司占了两个，也显示其实南韩也真的是受
0: 到这些大型科技主导的这些企业的影响
1: 。嗯。那我们其中非常值得注意的是，韩国的最佳品牌它有一个共同点，就是采取人本策略。那什么是人本呢？其实也就是以人为中心的商业策略，就是他们会致力于提供个性化的客户体验，并且努力透过科技去造福人类，为人类带来各种创新以及便利。嗯、那像是
0: 三星正在积极扩展旗下的这个 Bespoke 的这个设计品味系列的一个产品线，透过个性化的服务呢，来满足消费者。各种生活方式，也提供这个 Galaxy 升级回收的计划，为人类创造这个技术的创新。
1: 嗯、那现代汽车呢？它只是借由消费电子展 CES 2022宣布，它会扩大人类 mobility 的相关体验数据，而且还会提供基于 Meta mobility 和 Intelligent Robotics 这两大技术的机器人愿景
0: 。嗯，那当然 ，Neve r 也不甘示弱啦。最近在这个纽约时报的报道还指出说，他们公司导入这个机器人办公，包括现在是拿这个咖啡啊送餐。地包裹这些日常的琐碎的事情呢，都已经导入这些机器人了。那他们就正在努力创造这种双赢的生态系，也期待各种合作伙伴呢，可以在这个 n e v e r 的生态系统当中共同来成长。
1: 嗯，接下来就来深入讨论一下 Never 这间公司。我们刚刚其实科技新闻强调的重点就是 Never， 它终于来到了第三名，成为韩国的第三大企业。那不知道你知道 Never 这间公司是怎么样子的公司吗？你有没有听过这间公司的语言？我自己听到
0: 这个 Never 是从这个韩语学习的时候就听到 Never， 因为之前有用过他们的一些关于呃 dictionary 的部分去做一些韩文上面的翻译，所以才用到 Never 这个网站。
1: 嗯，而且 Never 它其实早就是南韩市值最高的网络公司咯。那怎么说呢？用个比喻，其实你就会知道了。我们之前常讲，谷歌是搜寻引擎的龙头，它垄断了多数地区的搜寻市场，但它就是打不进像是中国啊、日本、南韩这些国家。不知道你知道日本人用什么搜寻引擎最多？日本吗
0: ？哇，日本有什么搜寻引擎？雅虎吗
1: ？嗯，雅虎 Japan 真的就是日本人最常使用的搜索引擎。那我今天在了解这一块的时候，我也是觉得蛮讶异的。那回过头来讲，大多数的韩国人其实就是出于各种的原因，像是习惯啊、便利性这些，他就实际上是更喜欢 Never 的服务的。而且根据综合资料库 Statista 的数据啊，这些韩国人是非常喜欢 Never 的，以至于 Never 的搜索引擎占据了大概 56% 的市场份额。嗯，那其实谷歌也是正在迎头赶上啊，不过它目前大
0: 约只有 35% 的一个市占，所以要缩小这个差距呢，可能还是需要一点时间的
1: 。嗯，但是相当讽刺的是，就是刚刚宇恩讲到的，他使用 Never 是为了韩语学习。但是其实 ，NEVER 它的提供的服务，它提供的那些网络服务，就像 Google 一样，还有提供搜索引擎、地图、电子邮件这些东西。虽然 NEVER 在韩国是占据主导的地位，不过它在海外的影响力是真的有限的，它就缺乏像 Google 这样子的公司的全球知名度。所以 ，NEVER 这间公司呢，它其实也不满足于南韩的一个垄断地位，它还是想要在寻找新的成长管道。那听到这边，你应该
0: 就知道说 ，NEVER 是这个南韩市值最高的网络。公司，但这间公司呢，到底对你来说有什么样的重要性？为什么你应该要来认识它？那原因就是呢，除了以网络收取以及起家之外呢，旗下的通讯软体 l i e 就是来自于这间公司的，没有错。l i e 的本质上是韩商，不过它目前总不是已经移到日本啊，所以大家有时候就会在它到底是韩商还是日商之间有点搞不太清楚，有点模糊。那以及这个网络漫画的这个平台 Webtoon， 其实也都是来自 n e v e r 这
1: 间公司。嗯，相信大家、啊、其实对于他旗下的一个产品是蛮熟悉的。那至于创办人呢，也是相当具有代表性的哦。不同于三星电子，大概都是财阀的一代、二代出身的，现在来到第三代嘛。那 Never 它的创办人以黑金啊，他是白手起家创业者的代表，据说一度还曾经是创业者当中身价最高的一位。那以商业杂志 Forbes 富比士的数据来说啊，以黑金他的身价大概是11亿美元，在今。年二零二，南韩富豪的排行榜排到第十九名
0: 。嗯，那其实这间公司啊，也是从三星独立出来的啦。那这个以黑진呢，他原本是在这个三星集团担任工程师，是为这个三星投资 n e v e r Pole 入口网站工作。不过后来就改名成 n e v e r 然后脱离三星独立出来了。那这个以黑진呢，也才取得这个经营权
1: 。嗯，那之后 n e v e r 这间公司的严格也是算是我觉得蛮复杂的，因为在两千年之后，以黑진他就主导 n e v e r 和另外一家游戏入口网站 Hangame 合并，就成为了一家新的集团，叫做 NHN Next Human Network。后来还在2013年，这个 NHN 集团又拆分成两间公司，分别是 NHN Entertainment 还有 Never。而以黑井呢、啊，他是成为 Never 的创办人以及他的子公司 Line 的负责人。那我们熟知的 Line、啊、其实就在 A 控股的公司旗下。
0: 那刚才我们了解这个 Never 的这个历史，我们可以发现说，这个 Never 它有这个入口网站，那也就是因为这个入口网站让它可以巩固南海的市场。不过呢，还有哪些事情呢，可以让这些公司的规模做大呢
1: ？嗯，其实我们刚刚就讲到 ，Never 他在整个南韩的一个市占是蛮不错的，所以他就想到是说，如果要继续成长，势必一定要打开海外市场，所以在这几年来，他在海外市场的布局是相当活跃的。那公司尤其是在日本和东南亚是有迅速扩展的。不过，相较于 n e v e r 的起家方式是透过搜索引擎以及电子商务这两个核心业务来在韩国立足的，它的海外业务的首要的目标啊，反而是在每个新国家去选择了不同的战略，透过因地制宜的方式去扩张它的市场。像是在日本的方面，它就会透过搜索软体 Line 在日本扩张，然后在东南亚的影响力部分呢，则是透过一个 3D 的头像社交平台。去扩大他的影响力。那从这个数据来看，这个子公司 l i e
0: 在日本东南亚共有高达这个 1.65 亿的月活跃用户。那在2021年去年的时候，雅虎 Japan 呢和 l i e 也完成这个合并哦，还和这个软银旗下的业务 Z Holdings 整合，那就创建这个 A Holdings， 也就是所谓的 A 控股。那就是不自己生产商品或服务，而以纯粹持股营运为目的的一个呃控股的一个方式。目标就是要来结合 l i e 和这个雅虎 Japan 的优势，一起来扩大这个用户群来。来拓展到金融、支付、搜寻等业务的成长
1: 。那另外啊，在今年十月 ，Never 又宣布一件事情，就是他要透过十二亿美元去收购一间时尚电商平台 Postmark， 就成为他们 Never 史上最大的收购案，也显示了他们要进军海外的决心。那这次收购的 Postmark 是二手时尚服饰 C 2 C 的买卖平台，那在这上面有超过八千万的用户，而 Never 他是希望透过结合自家搜寻。人工智能推荐这些技术去推动这个二手时尚服饰 Postmark 的再成长。嗯，没有
0: 错。那我们刚刚讲到蛮多关于整个。呃，整合收购的一个策略。那除此之外呢 ，Nebula 还有怎么样的一个方式能够去巩固自家的一个生态系呢？我们现在就继续来
1: 分析一下。嗯，就是因着这样子海外布局的动作以外，他们在自家服务的研发的相关支出费用也是相当可观的。最后，他们二零二零年年报显示啊，它的研发支出其实占整个销售比重高达二十五点在全球的半导体产业研发支出的销售比重啊，平均值也来到十。
0: 那在 Never 的年报当中啊，就提到说 ，Never 将这个二十五的销售额用于这个研发。那重点呢是将这个 AI 机器人、云端和其他尖端技术转化成为每一个人日常能够使用的工具。那持续研发，确保这些独创还有优秀的技术
1: 。嗯，年报里面其实就透露是说 n e v e r 它的服务范围啊，就是除了旧有的搜索引擎功能，它其实扩展到商业和金融领域去创造新的用户体验，以及更加完善的整合。那在韩国、啊、n e v e r 的电子业务是取得非常巨大的成功的，占据了他们的整体市场有十八 percent， 所以在这块电子业务呢。Never 也是非常想要把它扩展，成为替北美地区、欧洲和亚洲提供 C to C 的市场模式。那这个 C to C 的方式，就有透过一个我们刚刚讲的 p u s h m a r k 去呈现。嗯，那不同于多数这种 B to C 的市场
0: ，通常会大量销售一些具有广大受益的这些热门商品。那 Never 的电子商务呢？它的战略则是侧重于这个长尾业务。那之前我们也有讲到这些概念，可以回去复习一下。那刚刚我们讲到这个 Poshmark 啊，它允许卖家向寻找小众产品的这些买家去出售少量难以找到的商品
1: 。嗯，那 Never 史上它最年轻的 CEO Trey Wuyon 就表示啊，他预计在五年内要打造成可以横跨日本、北美。看欧洲的全球商业生态系，那未来 Never 呢还会在全球市场端出什么样的创新服务是非常值得我们去长期观察的。特别是在用户众多的 Line 还会延伸出什么样的商品，其实它想必是会影响现代的生活模式以及整体的产业发展。那我个人其实最有兴趣呢，就是当中的 Line Pay 以及它的生态系。其实，在现在尤其是台湾行动支付当道的年代啊 ，Line Pay 还可以创造什么样的新模？式？是可以怎么样去助长整个赖 i n 公司的发展？我觉得也是一个蛮不错的看点
0: 、嗯。没有错，我们之前也有稍微的介绍一些赖的一些生态系啊，啊，包括还有这个 LINE Bank 的部分，其实也是蛮有趣的一个发展啊。那如同这个 Interbrand 的榜单观察到，当今南韩大企业的一个趋势啊，营造这个人本品牌核心日益的成长，将会引领到未来。那而这种自我中心的一个社会现象，其实也不是一种自私，而是企业会以个人大我的一个角度去。思考对我来说最好的选择是什么，来让世界变得更好
1: ？嗯，在这个相当看重能够带给客户价值以及体验的时代啊，通常我们认知到的一般的品牌，他们是会鼓励人们进行各种的选择以及消费行为。但是呢，与众不同的品牌，那些强大的品牌，他们反而是会更进一步去汇聚这些使用者的行为，更加的去引领新的变革。那这也是科技巨头独有的魅力。嗯，没有错啦。那今天关于两则新闻时事呢，我们就
0: 分享到这边。我是古元，我是王正浩，大家拜拜，拜拜。